הנושא הוא מפורסם, הסיפור על הכנסת אורחים של אברהם אבינו ואיך שהוא ניצל את הבית מלון שהוא פתח באמצע הדרך בשביל לפרסם אלוקות, לפרסם על הקדוש ברוך הוא. זה מדרש שכולנו שמענו אותו כבר כשהיינו ילדים, אבל השיחה הזאת עוסקת בשיטות שאברהם אבינו נקט בהן כאשר אנשים החליטו שהם לא רוצים לברך את השם, אז uh, המדרש מספר שאברהם אבינו דרש מהם תשלום, ולא תשלום רגיל, אלא סכומים מאוד מאוד גבוהים, שמאוד מאוד היה קשה לעמוד בהם, ואז כשהם ראו שאין להם ברירה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו נגיד מה שאתה רוצה, והם בירכו את השם. אז כל השיחה עוסקת בשאלה, מה התועלת כשמשתמשים בשיטות כאלה, כשמפעילים לחץ על בן אדם, מה, מה זה יעזור אם הוא בעצם מצד עצמו לא רצה להגיד את זה והוא לא באמת מאמין בזה. Okay, אז זה, לכאורה השיחה עוסקת בעניין צדדי, כן, אבל הרי בסוף השיחה מוציא מזה הוראה בנוגע להפצת יהדות. הרב לא בהכרח מדבר על להפעיל לחץ על אנשים או לדרוש מהם כסף וכדומה, אבל מה... מהתוכן של השיחה אפשר ללמוד הרבה על איך צריך להתייחס, איך צריך לגשת ולפעול על בן אדם להאמין בהשם או לקיים תורה ומצוות, או יותר נכון אפשר להגיד באופן יותר כללי איך אפשר להתייחס, איך צריך להתייחס, מהי הדרך הנכונה להתייחס לבן אדם שאומר אני לא מאמין. זה מאוד רלוונטי. זה חשוב גם בנוגע לעצמנו, גם בנוגע לחינוך, בנוגע להרבה תחומים. אז בואו נראה. על הפסוק ויקרא שם בשם השם כל עולם, זה הפסוק בפרשתנו, נאמר בגמרא, אל תקרא ויקרא אלא ויקריא. מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. ויקריא הפירוש, הוא גרם לאחרים לקרוא. הוא לא רק בעצמו קרא בשם השם, אלא גרם שאחרים גם כן יקראו בשם השם. כיצד? לאחר שאכלו ושתו, הוא פתח פונדק, פתח בית מלון ונתן להם לאכול ולשתות, ואחר כך עמדו לברכו, הם רצו להודות לאברהם אבינו על החסדים שהוא עשה להם, כן, על האוכל והשתייה שהוא נתן להם. אמר להם, וכי בשלי אכלתם, משלוקי עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה עולם. אז ככה הוא גרם להם להודות להשם. עכשיו, במדרש מוסיפים על כך שאלה שלא, שלא רצו לברך למי שאמר והיה עולם לאחר אוכלם, היו כאלה שאמרו אנחנו לא מאמינים בו, היו כנראה עובדי עבודה זרה, שכבר אז היו כבר אתאיסטים, אז דרש אברהם לשלם הון רב עבור מה שאכלו ושתו, מתוך נימוק שהתשתום הוא כה גדול, מפני שבמדבר אין מצויים מאכלים וכולי, כן? אתם לא יכולים למצוא פה את כל מה שנתתי לכם, אז אתם לא צריכים לשלם לי תשלום רגיל, אלא תשלום יקר כמה שאני מבקש. ואז בשומם על הסכום הגבוה שנדרש מהם, הם נכנעו ואמרו, ברוך כל עולם שאכלנו משלו. כפי שהרבי יביא בהמשך, ה... בהמשך השיחה, או בהערות לפחות, שכאשר הם ראו את הלחץ שהוא הפעיל עליהם, הם היו נתונים בלחץ, בגלל שהם היו צריכים לשלם, אז להתפטר מהלחץ הם אמרו מה שהוא ביקש מהם. ברוך כל עולם שאכלנו משלו. ופשטות יוצא שבאומרם לאחר זאת ברוך כל עולם, הם עשו זאת בלית ברירה כדי שלא ייאלצו לשלם. ולא מפני שהסכימו בלבבם לברך. דבר זה תמוה. אלה אשר אברהם שכנעם לברך את השם מרצונם הטוב. מובן שבכך הוא קיים את העניין של הקריא לשמו של הקדוש ברוך הוא. אמנם הם לא חשבו על זה לבד, הוא עשה להם טובות, הוא נתן להם אוכל ושתייה, אבל כשהוא אמר להם תברכו את השם, הם לא הסכימו ברצונם. אז איך אפשר לקרוא לזה כמו, כמו בחינוך, אנחנו נותנים לילדים סוכריות, נותנים לילדים דברים טובים כדי שיעשו את הדבר הנכון, אבל אם הם עושים את זה סוף סוף ברצונם, אז יש בזה איזושהי תועלת כלשהי. כפי שאנחנו נראה בהמשך, זה ברור, לפחות בנוגע לאותם אנשים שאמרו את זה ברצונם, אז הפירוש הוא שלא רק הם אמרו את זה, אלא הם גם החליטו שהם מאמינים בזה. מצא חן בעיניהם המסר. אז זה מובן. אך מהי התועלת באמירת ברוך כל עולם באופן חד פעמי אצל אברהם בלבד על ידי אלה אשר אברהם הכריחם לברך? 
הם לא האמינו בזה, הם אמרו את זה רק כאשר הוא ביקש את זה מהם, וכנראה הם גם לא המשיכו להאמין בזה אחר כך. באופן חד פעמים אמרו, כיצד ייתכן לומר שבמעשה זה הוא פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולא שחסרה אצלם ההכרה בבורא עולם? כל פעם יש את המשתתפים הקבועים ואת המתחלפים, אז אי אפשר לדעת כמה צריך להדפיס. כן. אז הם לא, לא באמת האמינו בזה, אז איזה תועלת יש בזה? איפה, איפה יש כאן פרסום בשמו של הקדוש ברוך הוא? לגבי יהודים... לגבי יהודים, זה לא היה... אם היה מדובר על יהודים, אומר הרב, זה לא היה קושייה כל כך גדולה. אם היה מדובר, אחרי מתן תורה, מדובר על יהודים, אפשר עוד להבין את העניין הזה. כאן לא היה מדובר על מתן, אחרי מתן תורה, מדובר על גויים. אז כאן השאלה היא הרבה יותר חזקה. לגבי יהודים ידוע פסק דינו של הרמב״ם, שאפילו כאשר כופים יהודי לקיים מצווה או להתרחק מן העבירות, נחשב הדבר לרצונו. מפני שהוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, שתקפו. וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה, אני כבר גירש לרצון. זה הלכה בהלכות גירושים. הלכה שהרבה מאוד מרבה להביא אותה. יש הלכה שאדם לא, לא יכול לגרש אלא לרצונו. בן אדם נתן גט בעל כורחו, הגט פסול. עכשיו, מה הדין אם בית דין מחליט שעל פי הלכה בן אדם חייב לגרש את אשתו? על פי הלכה. התורה מחייבת אותו לגרש את אשתו, יש מצבים כאלה, והוא לא מוכן. אז נותנים לו מכות, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. והאמירה הזאת שהוא אומר רוצה אני, זה נחשב לגט כשר. למרות שאם סתם היו מכים בן אדם ואומרים לו לתת גט, הגט הוא פסול. אז איך ייתכן הדבר הזה? התשובה היא כזאת, כיוון שההלכה, התורה מחייבת אותו לגרש. והוא לא רוצה, אז זה לא הוא שלא רוצה. זה היצר הרע שלו תקף אותו ושיגע אותו לחשוב שהוא לא רוצה, אבל באמת הוא כן רוצה. וכאשר ביידי נותנים לו מכות, הם שוברים את היצר שלו. ואז מתגלה הרצון הפנימי שלו שהוא באמת כן רוצה לעשות את כל המצוות. זה המהלך. עכשיו, זה, זה, זה מובא להלכה, זה לא איזשהו מאמר חסידות. מכות פיזיות? פיזיות, פיזיות, כן. והוא אומר רוצה אני ומוכן לתת גט אך ורק. כי כואב לו, והוא רוצה להתפטר מהמכות. אף על פי כן, עכשיו, אנחנו מתייחסים לזה כאל משהו מיסטי לחלוטין. כלומר, אנחנו לא באמת חושבים שהוא רוצה. יכול להיות שהוא בפירוש לא רוצה, והוא אמר רוצה אני רק כדי להתפטר מהמכות, וגם המכות לא שחררו אותו. אבל כיוון שיש לו נשמה אלוקית, שהיא רוצה לעשות את כל המצוות, והוא בפועל, בפה שלו, הוא אמר רוצה אני, אז אנחנו עושים התאמה בין הרצון הפנימי שלו לבין הפה שלו. אנחנו אומרים, הוא הביע את הרצון האמיתי שלו. אנחנו לא מתייחסים למה שהוא התכוון, אלא למה שהמשמעות האמיתית של המילים. הוא אמר רוצה אני, והוא הרי באמת רוצה מצד הנשמה. אז זה גט קשה. המשמעות האמיתית של כפייה דתית. מעניין אם אי פעם זה קרה, אם היה כזה דבר שבעידים יכו בן אדם בשביל שתיתן גט. אם היה כזה... היום יש. סורבי גט. סורבי גט. כן, יש משפט עכשיו בארצות הברית על איזה חבורה של... מה זה, אם הוא לא רוצה, הוא צריך לשחרר את אשתו. זה אם הוא לא רוצה. משתמשים בשיטות של עינויים, בשיטות של עינויים שונות. יש ברוך השם, כן, שלא נדע באמת. בכל אופן, הדוגמה היא קצת, איך אומרים, לא כל כך נעימה, אבל הרעיון... נשים, אישה יכולה להתגרש בעל כורחה. אישה יכולה, על פי הלכה לפחות, למרות שיש אחר כך, נראה לי, חרם ברבנו גרשון. איך? ההלכה אומרת שאישה מתגרשת בעל כורחה, למרות שיש חרם דרבנו גרשום שלא לגרש אישה בעל כורחה, אבל על פי, מצד עיקר הדין... לא, לא לגרש, היא כבר נתגרשה, היא כבר לא חיה איתו, היא במקום אחר עם משפחה אחרת. לא רלוונטי איפה היא חיה, זה רלוונטי האם יש לה מעמד של נשואה או של בואו נחזור לנושא, אז זה הלכה שהיא רלוונטית לא רק בהלכות גירושים, אלא בכל התורה. כאשר מכריחים יהודי לקיים מצווה, 
אז זה נחשב שהוא עושה את זה לרצונו. בהלכות גיטין זה פשוט נוגע להלכה, כי אם זה לא היה נחשב לרצונו, הגט לא היה גט. אבל בעצם ככה זה בכל המצוות. אנחנו מתייחסים לזה שבן אדם שלא רוצה לקיים מצווה, זה לא הוא שלא רוצה. זה היצר הרע שלו שתקף אותו, כן? וברגע שמכים אותו, אגב, יש הלכה כזאת, ברגע שיד ישראל תקיפה, יהודי לא רוצה לקיים מצווה, חייבים להרביץ לו עד שיקיים אותה. כן, יהודי לא רוצה לקיים, להקים סוכה, או להניח תפילין, או ליטול ארבעת המינים. מיידין צריכים לתת לו מכות עד שיעשה את המצווה, או עד שתטפח רוחו. למה? בגלל שאה? אה, שטיפח רוחו? הנה, מי זה? אבל כשיד ישראל תקפה. שם יד ישראל תקיפה, לא חשוב, כן. זה הלכה, זה בתנאים מאוד מסוימים, זה לא, היום זה לא רלוונטי. היום זה לא רלוונטי. יש כל מיני דברים שהם... בן אדם לא רוצה להקים סוכה, מה אין זמן התראות עניינים, תגיד, אנחנו לא, השיחה הזאת תדבר בכיוון קצת שונה משהו, זה רק... אילו היה מדובר על יהודים, זה היה הסבר טוב. ותכף נראה שיש בזה גם עומק יותר עמוק, זאת אומרת, זה לא רק עניין כזה, שלפעמים המכות באמת יכולות לגלות את הרצון הפנימי. בואו נשאיר את זה לאחר כלומר, בעצם בפנימיות נפשו רוצה היהודי לקיים את המצוות, ואי רצונו בכך הוא עניין חיצוני בלבד, ולכן גורמת הכפייה לביטול ההתנגדות החיצונית של היצר, ואמירתו רוצה אני, נובעת מגינוי רצונו של היהודי. אז זה היה אילו היה מדובר על יהודים, אך כאשר מדובר על כל עובר ושב, כן, בימי אברהם אבינו, אז בוודאי שההסבר הזה אין הדבר כך, ההסבר הזה לא רלוונטי. אם היו גויים, לא היה להם שום רצון פנימי, לא היה להם נשמה. הם היו סתם בני אדם, אז אם הם לא התכוונו למה שהם אמרו, איזה תועלת יש בזה שאברהם אבינו הפעיל עליהם לחץ והוציא מהם את המילים האלה. ויפי תואר נאמר, יפי תואר זה פירוש על המדרש רבה. רב חשוב מאוד, שכתב פירוש על המדרש. הסיפור הזה מובא במדרש. אז שמה נאמר על כך, שאף כי יכול להיות שהם מחזבים לו, ובאונס דיברו לו כאלה, הם בעצם שיקרו, הם לא האמינו במה שהם אמרו. מכל מקום, אברהם עשה זאת רק לצאת ידי חובתו נגד השם. ואם הם מרימו, העוון תלוי בהם ולא בו. ככה כותב אפטור, זאת אומרת, אם הם שיקרו אותו, זה לא בעיה של אברהם. הוא חיפש לצאת ידי השם. בהערה תשע, הרב מביא את הגרסה המלאה. של היפי תואר, יש בעצם שתי גרסאות, היפי תואר הוציא לאור פירוש המדרש רבה כספר בפני עצמו, פירוש ארוך. אחר כך כשהדפיסו בווילנה את המדרש רבה, הכניסו בתוך הדפוס הקלאסי קיצור של המדרש רבה, של הפירוש יפי תואר. אז זה שתי גרסאות, לא ברור מי עשה את הקיצור הזה, זה לא המחבר. אז ביפי תואר השלם כתוב, שאברהם אבינו חיפש שבשולחנו לא יאכלו אנשים שלא בירכו את השם. כלומר, המטרה שלו לא הייתה להפיץ אלוקות, אלא לדאוג שבבית שלו כל מי שאכל שיברך את השם. עכשיו, הוא מצידו עשה מה שהוא יאכל, זה שהם לא התכוונו לזה בעיה שלהם. זה בעצם הרעיון של האפי תור. אבל נדרש על כך הסבר. הרב לא מקבל את זה. א', אם זה עניין של רימור, ומחזבים לו, מה הוא פעל בכך? הם לא באמת בירכו את השם. הרי אנחנו לא מתייחסים לזה סתם להגיד. מה אמרם אבינו הרוויח אפילו כלפי השם? ב', ובעיקר, קשה לומר שאברהם עשה זאת רק כדי לצאת ידי חובתו, או למעשה ייתכן שהם הרימור, כן? זאת אומרת שהוא לא חיפש להפיץ אלוקות, אלא הוא חיפש רק לדאוג לבית שלו. שלא יאכלו בבית שלו בלי ברכה. כי המדרש אומר במקום אחר, אחר, שבזכות פעולות אלה של אברהם, שכל עובר ושב אמר ברוך כל עולם שאכלנו משלו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם, ואני לא היה שמי ניכר בבריאות והכרת אותי בבריאותיי. המדרש מביא בעוד מקום, מדרש רבה, בשני מקומות מביא את אותו סיפור. במקום השני הוא לא מביא את כל הפרטים האלה שהוא הכריח אותם, הוא מביא רק את הרעיון הכללי שאברהם אבינו הכניס אורחים וגרם להם לברך. ובהמשך לזה, המדרש כותב, שהקדוש שעבר... ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, 
אני לא, אנשים לא הכירו אותי בעולם, כי הרי בימי אברהם אנשים עבדו עבודה זרה וכבר שכחו את שם השם. תהליך ארוך, בהתחלה התחילו לעבוד עבודה זרה ועדיין ידעו שיש קדוש ברוך הוא וחשבו שכוכבים המזלות הם הסגנים שלו, השרים שלו. אבל לאט לאט נשתכח, הרמב״ם כותב הלכות עבודה זרה, נשתכח השם הגדול. חשבו שרק עבודות זרות הם אלה שמנהלים את העולם. אז מילא הקדוש ברוך הוא כאילו ברא את העולם והנהיג אותו, אבל אף אחד לא ידע שהוא קיים בכלל. בא אברהם אבינו והתחיל להפיץ את העניין הזה, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, הכרת אותי בבריאותיי, אתה בעצם גרמת שידעו שאני קיים, ולכן אתה שותף עמי בבריאתו של עולם. אז מכך מובן שבמעשהו הביא אברהם להכרה בבורא עולם, ולכן הוא כשותף בבריאתו של עולם. ואלינו מוצאים הבחנה וחלוקה שדברים אלו אמורים רק לגבי אלו שהסכימו לכך ללא שום לחץ וכדומה. אז מוכרחים לומר שאברהם אבינו כן חיפש להפיץ פה את העניין של הכרה בבורא עולם. וזה שהוא גרם להם על ידי לחץ להגיד ברוך כל עולם שאכלנו משלו, הוא כן השפיע עליהם משהו. הם גם הגיעו להכרה מסוימת בקדוש ברוך הוא. אבל השאלה היא איך, איזה, איזה תועלת יכולה להיות מזה שלוחצים בן אדם ו... והוא אומר, את... אפילו אם זה דבר אמיתי, אבל הוא לא מאמין בזה, הוא אמר את זה רק בגלל שלחצו עליו. אז בואו נראה. הדברים יובנו עד שיוסבר תחילה שמוצאים דרך נוספת של גילוי הרצון האמיתי, הנעשה באמצעות הכאה ותשישת היצר, שהרצון הפנימי איננו מתגלה באמירת רוצה אני בלבד, שבגלוי היא אמירה מתוך כורח, אלא שהרצון הפנימי משפיע באופן גלוי על הרצון החיצוני. כלומר, קודם כשהבאנו את ההלכה בסוף סעיף א', אמרנו שנותנים לו מכות, והוא אומר רוצה אני, אבל באמירה שלו רוצה אני לא מתגלה הרצון הפנימי, אלא הרצון הפנימי נשאר בהיעלם, הוא באמת עדיין לא רוצה, כלומר מבחינת הפסיכולוגיה שלו הוא עדיין לא רוצה. ולמרות זאת אנחנו מתייחסים לזה באופן פורמלי כרצון שלו, כי יש לו רצון פנימי חבוי. אבל לפעמים כאשר שוברים בן אדם ומטששים ו- ו- ש- ש- את יצרו, כן, שוב, מחלישים את יצרו, אז כשהוא כבר מושפע מזה זאת לא רק השפעה חיצונית, אלא זה משפיע עליו באופן פנימי. איפה אנחנו מוצאים דוגמה לזה? ככה אנחנו מוצאים אצל מעשה המרגלים. שבתחילה אמרו כי חזק הוא ממנו, אל תקרא ממנו וכולי. אני קודם אקרא, אחר כך אני אסביר. ויבכו העם ויאמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, ובאמצעות וידבר משה, הכאה בדברים קשים, הוא גרם לויתבלו העם מאוד, והם אמרו, הננו ועלינו למקום אשר אמר השם. מה כתוב כאן? זה בעצם תניא פרק כ"ט. תנו לזה כן שם הכותב. מה היה הסיפור עם המרגלים? הם לא האמינו ביכולת השם, לעזור להם לכבוש את ארץ כנען. הם אמרו שהאנשים שגרים בארץ הם אנשים חזקים, ענקים, ויש והחומ... שם ערים כולם בצורות גבוהות, אין לנו סיכוי אה, להצליח. יותר מזה, הם אמרו שהעם שבארץ חזק הוא ממנו, אל תקרא ממנו מאיתנו, אלא ממנו. כלומר, הם חשבו שהעם, שבא, שה, שהכנענים יותר חזקים כביכול אפילו מהקדוש ברוך הוא. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הם היו כופרים גמורים, במילים אחרות. עכשיו, בסיום הסיפור, הם אמרו, הננו ועלינו למקום אשר אמר השם. הם אמרו שעכשיו אנחנו רוצים ללכת לארץ כנען ולהילחם בכנענים ולכבוש את הארץ. עכשיו, מה גרם לשינוי הדרמטי הזה? לפני זה הם כפרו, כפרו לגמרי בקדוש ברוך הוא, ועכשיו הם מוכנים ללכת למלחמה, מתוך אמונה מוחלטת. אומר אדמור הזקן, מה שגרם לשינוי זה היה שמשה רבינו פשוט נתן להם על הראש. זאת אומרת, ביטש אותם ושבר להם את הגאווה, שבר להם את, ה, את הגסות הרוח שלהם, ובעצם אומר אדמור הזקן, הוא מנתח את זה פסיכולוגית, כל בן אדם שחושב שיש לו ספקות באמונה, זה בסך הכל גסות הרוח, זה בסך הכל גאווה. היצר שלו מרים ראש. הנפש הבעמית שלו מרימה ראש. וברגע שנוצר מצב שהקדוש ברוך הוא שובר את הבן אדם, או לפעמים בן אדם יכול בעצמו לשבור את עצמו, כן? להוכיח את עצמו ולצעוק על עצמו בדברים קשים, אז הגאווה שלו נשברת והאמונה שלו מתגלה. 
אז הרבי מביא כאן את זה כדוגמה. רק אצל יהודים? אז תכף נראה שלא, תכף נראה שלא, לאט לאט. הרבי מביא את זה כדוגמה למצב שבו שבירה פועלת לא רק שינוי חיצוני, אלא גם שינוי פנימי. כלומר, הסיבה שבן אדם אמר שהוא לא מאמין, זה לא בגלל שהוא באמת לא מאמין, אלא בגלל שהוא היה גבתא. זאת הסיבה להאמין, עכשיו הוא חייב להאמין. הפירוש חייב להאמין. בואו ננתח את זה ככה. אנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים על אמונה בהשם, כשבן אדם מביע דעה בנוגע לאמונה בהשם, זה לא כמו הבעת דעה בכל נושא אחר. זה קשור למצב הנפשי שבו הוא נתון. זאת אומרת שאנחנו נבראים של הקדוש ברוך הוא. נבראנו על ידו, אנחנו תלויים בו, אנחנו חסרי אונים לגביו. וכשבן אדם מגיע, מגיע ואומר, יש אנשים שאומרים, אני בכלל לא מאמין שיש אלוקים. יש כאלה שבאים ואומרים, אני מאמין שיש אלוקים, אבל אני חושב שאין לו עסק איתי, אני לא מעניין אותו בכלל, זה לא חשוב לו מה אני עושה. או הוא לא משגיח על העולם, לא מעניין אותו מה שקורה בעולם, הוא ברא אותו וגמרנו, וכן הלאה והלאה. יש מיליון אה, אה, סוגים של אה, דעות ושל אמונות בעניין הזה. זה הכל תלוי בתחושת העצמאות של הבן אדם. ברגע, ככל שהוא מרגיש יותר עצמאי ויותר חזק עם עצמו, הוא פחות מרגיש את הקשר שלו עם המקור שלו, עם הקדוש ברוך הוא שבעצם ברא אותו ומחיה אותו ונותן לו הכל, ושבו הוא תלוי בעצם. אז ברגע שהוא מאבד את תחושת העצמאות שלו באופן אוטומטי, במקביל תתגלה אצלו אמונה. עכשיו, לא חייב להודות בזה, אבל זה בעצם התהליך. אף אחד לא באמת כופר. כשמישהו אומר אני כופר, פירושו של דבר, יש לי תחושת עצמאות. ברגע שהוא יאבד את תחושת העצמאות הזאת, באופן אוטומטי הפסיכולוגיה שלו תעבור למצב של יותר ויותר אמונה. אה? כן. אז זה בעצם הקונספט. עכשיו, אז זה ראינו את זה בפירוש אצל המרגלים. ראינו את זה בפירוש אצל המרגלים. ולאורך כל השיחה הרבי יסביר את הרעיון הזה. עכשיו, כמובן שאצל יהודים זה הרבה יותר חזק, כי יהודי... יש לו נשמה, כלומר הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא הרבה יותר חזק מאשר סתם נברא. יש לו חלק אלוקם ממן ממש בתוכו. אבל אף על פי כן, כאשר הנפש הבעמית מתגברת ומכסה על זה, אז יכול להיות מצב שבו הוא מרגיש מנותק. אבל ברגע ששוברים את, את גסות הרוח, את אותה גאווה, אז הנשמה היא זאת שפורצת. אז, אז האפקט... של השבירה הוא הרבה יותר חזק, אבל בעצם זה קיים בכל מצב, בכל אדם. וכך גם מובנים דברי המשנה, וכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. עכשיו, מה זה הבת קול הזאת? אז כתוב שזה בעצם סוג של איזושהי התגלות אלוקית בעולמות עליונים, ויש לזה השפעה על בני אדם כאן למטה. יש כל מיני בת קול, כתוב במדרש גם כן שיש כל יום בת קול מחרזת שובו בנים שובבים, יש כל מיני אה, 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 קולות רוחניים בעולמות עליונים, עכשיו איך זה משפיע על בני אדם? אז הרבי מציין כאן לבעל שם טוב, בעל שם טוב אמר את זה הרבה פעמים בהרבה וריאציות, שכל אדם, כל נשמה, כל יהודי, השורש של הנשמה שלו נמצא למעלה, רק יערת הנשמה נמצאת בגוף, עכשיו השורש של הנשמה מסוגלת לשמוע את הבת קול הזאת. והשורש של הנשמה, יש לו קשר עם הנשמה שבגוף. ברגע שהש... שהנשמה למעלה שומעת, זה משפיע על הנשמה שבגוף, התעוררות תשובה. עכשיו, מי שומע את זה? כל נשמה, מה שהיא צריכה לשמוע. בן אדם שלא עוסק בתורה, אז הנשמה שלו תשמע את הנזיפה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אדם ש... כל נשמה שומעת את, ה... את... את אותם בתי קול ש... שהיא צריכה לשמוע. עכשיו הרב שואל כזאת שאלה. זה משנה באבות. למה הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה לעורר יהודי שלא עוסק בתורה, כשהוא רוצה לעורר יהודי שלא עוסק בתורה, ורוצה לגרום לו לעסוק בתורה, למה הוא צריך להתנסח בצורה כל כך חריפה? אין להם הבריאות מעלבונה של תורה. כל מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. חייך, אתה רוצה לעורר את הנשמה שהיא תתחיל לעסוק בתורה? תסביר לה את גודל המעלה, את גודל ה... תועלת, את גודל השכר, את העילוי שבלימוד התורה, תשכנע אותה, למה צריך לנזוף בה? אז זה בעצם אותו רעיון, שהרי לכאורה תמוה, כוונתה של בת כהן לעורר את ישראל לעסוק בתורה, ואם כן, צריכה להיות הכרז, צריכה הייתה הכרזה לספר בעיקר על החשיבות והמעלות של לימוד התורה וכדומה, 
מדוע הוא מודגש בה רק הפגם שבאילימות? אוי להם לבריות מעלבונה של תור. במיוחד קשה הדבר, שהרי בת קול מכוונת גם ליהודים מן הסוג המכונה בריות. אוי להם לבריות. מי זה הבריות האלה? זה אנשים נמוכים מאוד, אנשים שפלים. כפי שמסביר זאת אדמור הזקן, שאלה מרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא. כלומר, מעלתם היחידה היא היותם נבראים של הקדוש ברוך הוא. אין להם, אתה לא יכול לתאר אותם בשום מעלה אחרת. אתה לא יכול לקרוא להם אדם, או לא יכול לקרוא להם אה, אה, בשום תואר שיביע איזושהי מעלה, רק בריאות, מעלה היחידה שלהם, שהם נבראו על ידי הקדוש ברוך והפנייה לעסוק בתורה מכוונת גם אליהם. וכיצד ייתכן לכאורה שהכרזה אוי להם לבריאות מעלבונה, ללא הסבר על חשיבות לימוד התורה, תספיק כדי לשכנע יהודים כאלה? למה שזה ישכנע אותם? הם הרי סתם אנשים שפלים, אז תסביר להם, אולי תגרום להם חשק ללמוד תורה. אומר הרבה ככה, אין צורך לשכנע אף אחד. ההסבר לכך הוא לכל יהודי יש נפש אלוקית השואפת לקיים את כל המצוות. ואף יותר מכך, בפנימיותו של כל יהודי חבויים אוצרות יקרים של אמונה בהשם ואהבת השם, שורש כל, מצוות, כל רמח מצוות עשה. ולפיכך אין צורך בהסברים על חשיבות לימוד התורה. צריך רק להביא את פנימיותו לידי גילוי, ואז הוא יעסוק ממילא בתורה. אין צורך לשכנע אף אחד. הוא כבר משוכנע ועומד, הוא יהודי, הוא רוצה ללמוד תורה. רק צריכים למצוא מהו הגורם שמונע ממנו ללמוד תורה ולהסיר את זה. אלא מה מפריע לאוצרות היקרים האלה שנמצאים בתוכו להתגלות? הגסות שלו, החומריות שלו, שהוא שקוע בהם. אז לכן הנזיפה שוברת את זה, ואז בדרך ממילא מתגלה הפנימי. אם הוא לא היה בדרגה של בריאות בלבד, אדרבה, בגלל שהוא בריאות, בגלל שהוא כזה שפל, לכן אין דרך אחרת רק לשבור אותו על ידי נזיפה. אם הוא לא היה בדרגה של בריאות בלבד, ניתן היה לגלות את האוצרות יקרים אשר בקרבו באמצעות גילוי אור, על ידי הדגשת החשיבות שבלימוד התורה. אך כיוון שהוא בדרגה של בריאות, אשר בגלל חומריות וגסות כוחותיו הגלויים, אין אור הנשמה מאיר אצלו. אז מה יעזור שתסביר לו אם הוא לא, הוא לא יתחבר לדברים, כן? הוא לא אוחז בדרגה כזאת שהסברים על לימוד התורה מעניינים אותו. זה לא מה שהוא מחפש. למה הוא לא מחפש את זה? לא בגלל שזה לא הפנימיות שלו, זה כן הפנימיות שלו, אבל הפנימיות מכוסה בכיסוי, בקליפה מאוד קשה. אלא מה צריך לעשות? צריך להסיר, לשבור את החומריות האותה על אור הנשמה. הסרה הזו נעשית באמצעות ההכרזה והנזיפה של אוי להם לבריות, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אבל כל יום שומעים את זה, לא רק בריות. לא, זה מיועד אל הבריאות. וזה מה שמעורר אותם. כן. עכשיו תכף נראה, יש בנזיפה... גערה, נזיפה זה גערה, זה נזופים שגערו בהם. מה זה נזיפה? נו נו נו, כן. איך? האותה. החומריות האותה. המכסה, תסתכלי ביידיש, בשביל מה צריכים את העברית הזאת? תפרדק, תפרדק. מיוחד בשבילך מדפיסים פה את היידיש. כן. אז בנזיפה, בנזיפה יש כמה סוגים. יש... אנחנו יודעים את זה גם בחינוך, זה הכי קל ל... אנחנו יודעים נזיפות. היום רק לדרך יהודי. כן, רגע, רגע, נגיע לזה, נגיע לזה. נכון מאוד. הרב באמת בסוף השיחה לא מדבר על נזיפות ולא על לחצים. אבל אנחנו תכף נראה למה כל זה רלוונטי. תכף נראה, לאט לאט. זה מתחיל ממכות גם. לאט לאט. אנחנו לא מדברים ככה. בוא נראה, בוא נגיד כזה דבר. הרבה פעמים מחנך מפעיל גישה שלילית, כמו צעקות או מכות, לא לתועל את התלמיד, אלא כדי לבטא, להוציא את העצבים שלו. זה... דבר ש... זה דבר, לא יודע אם אסור, זה לפעמים בלתי נמנע, אבל זה בוודאי, לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. אנחנו מדברים על אדם שבהחלט שולט לגמרי במצב, הוא רואה אם יש לו עסק, מדובר על ילד שלו, על תלמיד שלו, על כל דבר אחר, הוא רוצה לחנך אותו, והוא משתמש בשיטות 
לא החיוביות, אלא בקו השלילי, ולא בשיטת הגזר, אלא בשיטת המקל. עכשיו, בזה גוף יכול להיות כמה אופנים. יכול להיות מצב שבו התלמיד, כן, לא מוכן לשמוע הסברים, אבל הוא עדיין מספיק עדין, הוא עדיין מספיק, איך אומרים, הוא עדיין, הוא לא, 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 לא כזה גס ולא כזה חוצפן, לא כזה חומרי, כדי לבעוט בך ולהגיד לך, לך מפה, אתה לא מעניין אותי. אז ברגע שאתה נוזף בו, אתה אומר, תסתכל על עצמך, אתה לא מתבייש, תראה באיזה מצב אתה נמצא, מה יצא ממך וכדומה, אז זה גורם לו לחשוב. זה מעורר אותו, זה מעורר אותו לעשות איזשהו שינוי. כמובן, צריכים לדעת איך לעשות את זה, ומה בדיוק להגיד לו, אבל הכיוון יכול להיות בהחלט לגרום לו להתבייש בעצמו, וזה גורם לו איזשהו זעזוע. או, צריכים מאוד מאוד להיזהר, צריכים מאוד מאוד להיזהר, כמובן שאם אנחנו משתמשים בשיטה שבמקום לגרום תועלת היא תגרום רק נזק, אז צריכים לחשוב הרבה הרבה, טוב טוב, טוב לפני שמתחילים. אבל הרבה פעמים זה, 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 זה שייך, זה שייך ברגע שאתה רואה שתלמיד, מצד אחד להקשיב לך דברים, הסברים יפים, לא בדיוק מעניין אותו, אבל לתת לו זעזוע, לדבר איתו דברי תוכחה, זה בהחלט יכול לעזור לפעמים. עכשיו, לפעמים זה, 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 הוא לא במצב כזה שדברי תוכחה יכולים לעזור. אין להם הבריאות מלבונה של תורה, זה לא, לא יעורר אותו. אז מה? אתה מפעיל עליו מניפולציות בלי ידיעתו בכלל, אתה מכניס אותו ללחצים. שהוא אפילו לא יודע שזה אתה, הוא אפילו לא יודע מה המטרה שלך, כשאתה מוכיח אותו בפנים, הוא יודע בדיוק מה אתה רוצה ממנו. ואז, אם הוא, אם הוא כלי לזה, זה ישפיע עליו, אם לא, אז גרמת נזק. אבל ברגע שאתה גורם לו להיכנס ללחץ, בלי ידיעתו, זה עצמו שובר את החומריות שלו. כן, יש סיפור ידוע עם, עם הרב הרש"ב, אחד מהתלמידים שהתקבלו לתמחתמימים, היו הרבה תלמידים שלא באו מבתים חסידים. השמעה של הישיבה הלך לפניה, זה היה נחשב ישיבה טובה, הגיעו הרבה תלמידים מכל הסוגים. והרב הרש"ב רצה הרי להחדיר בהם רעיונות של חסידות ועבודת השם וכולי, זה לא, לא כל אחד התאים לזה מההתחלה, היו כאלה שנפלטו באמת. אחד התלמידים האלה, שהוא היה אחר מסנגד בעל, בעל גאווה, והוא לא היה כלי לכל, לכל, לכל הרוח של הישיבה, ולא ידעו מה לעשות איתו. עכשיו הרב הרש"ב הורה לרב הקודם שהיה המנהל של הישיבה, לתת לו, היה סדר שבערב פסח אופים את המצות, לתת לו את העבודות הקשות ביותר במלאכת האפייה של המצות. העבודות הקשות ביותר, אני לא יודע מה זה היה, בכל שלב, לאפות את המצות, לרדל, לזה, והבחור, הוא היה בחור ממושמע, והוא עשה מה שאמרו לו. והוא עבד קשה והזיע, והרב הרש"ל אמר לו לא לרחם עליו, לתת לו לעבוד קשה. ובליל הסדר הרב רש"ב אמר לרב הקודם, בליל הסדר הוא יותר מאוחר, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אמר לו תסתכל, הפנים שלו מהירות בעקבות הזיעה של מצווה. אבל תלמיד הזה לא ידע, לא אמרו לו נזיפה, כי יכול להיות שזה לא היה פועל עליו, אבל הכניסו אותו למצב של לחץ וגרמו לו להזיע, וזה כבר זיכך אותו, זה כבר שבר לו את ה... כן, ביטוי. יפה, אז, אז עכשיו, זה בדיוק, זה בדיוק הרעיון, יש, וזה מדובר על מצב יותר נמוך. אם בסעיף ג' דיברנו על מצב של תוכחה שיכולה להשפיע. אבל כאילו, מה יש לנו לעשות עם זה? הכל בנשמה היא שומעת לבת קול, היא מתחצפת, היא אם יישאר לנו זמן, אנחנו נדבר על מה אפשר לעשות עם זה. קודם נראה את השיחה. בוא נראה הלאה. לא, זה, זה באמת... אה, אה, זה, באמת, זה, זה בהחלט רלוונטי, אפילו אה, בן אדם כלפי עצמו, אומרת, אם יש לך שתי ברירות, או לחיות חיים יותר נוחים, או לחיות חיים שאתה נתון בהם תחת לחץ, הרבה פעמים לטובתך עדיף לך להכניס את עצמך למצב של לחץ, כי, כי יצא ממך הרבה יותר טוב. הרב מאוד מאוד אחז מה... הרב הוא מאוד אחד מהגישה הזאת, כן? כל בן אדם ששאל את הרב, האם לפרוש מעבודה מסוימת, כן? או לקחת פחות שעות, הרב אמר לקחת יותר שעות. אם יש לך עבודה אחת, תיקח עוד עבודה. אם אתה עובד חצי יום, תעבוד כל היום. 
וכן הלאה והלאה, כן? יש את הסיפור הידוע, נכון, סיפור ידוע עם הדין שטיינזלד, שהוא בא אל הרבב ושאל אותו, יש לו כל כך הרבה על הראש ואין לו זמן להכל, יש לו המון פרויקטים שהוא באמצע ושום דבר לא מתקדם, והוא שוקל ממה כדאי לו לפרוש, על מה כדאי לו לוותר, הוא בא להתייעץ עם הרבב, הרבב אמר לו, כל מה שאתה עסוק תמשיך הלאה ותיקח על עצמך עוד פרויקט, אז על כל פנים, זה הכל בנוי על הרעיון הזה. במילים אחרות, אנחנו לא באמת יודעים מה טוב לנו, אנחנו לא באמת יודעים במה אנחנו מאמינים. ככל שהגאווה שלנו תהיה פחות חזקה, יצא ממנו יותר טוב. זה בעצם הרעיון של הסיפור. אמנם אופן השבירה על ידי הכרזת בת קול הוא בשביל יהודים שמסוגלים לחוש שמצבם הרוחני הירוד נובע מכך שהם גורמים לעלבונה של תורה, אשר גם במצבם הנוכחי, כאשר החומריות מכסה על אור הנשמה, הם חשים וקולטים עניין רוחני נשמתי. ויוצא איפה שהנזיפה ושבירת החומריות איננה שבירה בלבד, אלא גילוי פנימיותם מנהלם אל הגילוי. כן? כמו שאמרנו, זו תוכחה שהיא מדברת אל ההיגיון שלנו, אל הרגש שלנו, ופה, זאת אומרת, יש בה לא רק עניין של שבירה. אלא גם עניין של שכנוע בדרך שלילית, כן, נזיפה. אך ישנה דרגה נמוכה יותר, כאשר עניין רוחני כלל איננו מורגש, ושהחומריות והגסות מכסות לחלוטין על הפנימיות והנשמה, כן? הוא כל כך, הוא כל כך גס, שכבר נזיפה גם לא, לא תועיל לו. יהודי כזה איננו יכול לחוש בשפלות, בשפלות מצבו, והוא זקוק לנזיפה שכל מהותה היא שבירה, לצעקה אתה רע ורשע ומשוקץ. בלי להסביר לו למה אתה רע ורשע, כי אתה גורם לעלבונה של תורה, כי אתה לא עובד את השם, כי אתה לא מאמין בהשם, זה לא יעזור לו לדבר איתו על עניינים רוחניים. סתם, סתם לשבור אותו. וזה גורם לשבירה בכל מהותו, וכך הוא נעשה כלי לקדושה. אז עכשיו הרבי יביא דוגמה, וזו גמרא מאוד מאוד מעניינת, שבלי השיחה הזאת קשה מאוד להבין אותה. דוגמה לדרך השנייה נמצאת בסיפור בגמרא. השנייה זה אומר שבירה נטו, לא שבירה מתוך שכנוע, מתוך ניסיון לעורר לבן אדם איזשהו רגש, אלא סתם נטו לשבור אותו בשביל להפוך אותו לכלי. כן? איך, איך אומרים בקוצק, אין דבר יותר שלם מלב שבור. אז מובא בגמרא ככה, מעשה שבא רבי אליעזר בן רבי שמעון, הוא הגיע מדרך רחוקה לעיר, הוא חזר מהישיבה, הוא למד תורה הרבה שנים, וכל האנשים יצאו לקראתו להגיד לו שלום. הוא היה תלמיד חכם גדול, צדיק גדול. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, ואותו אדם אמר לו שלום עליך רבי. והוא לא החזיר לו שלום, ובמקום זה הוא צעק עליו, אמר לו ריקה, כמה מכוער אותו האיש. ריק אחד, כמה אתה מכוער. ככה אמר רבי אליעזר לאותו בן אדם. כי זה סיפור נורא, זה סיפור נורא. יכול להיות שהזכרנו שיש על זה שיחה של הרבי. רגע, 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 עדיין גם אם זה בפנימיות לא מובן מה הוא עושה פה. לאט לאט. מי? כן, הגמרא, השטחיות לשון הגמרא זה נראה שזה היה סתם אכזריות, כתוב שליבו היה גבוה עליו בגלל שהוא למד הרבה תורה, ומתוך זכיחות דעת הוא ככה ירד על בן אדם מכוער, מסכן, נתן לו, שטף אותו. זה שטחיות לשון הגמרא. אחר כך הוא התחרט. רגע, רגע, רגע. אמר לו, אמר לו אותו אדם מכוער, אמר לו, מה אתה רוצה ממני? לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. זה סיפור הגמרא. ואחר כך המשך הגמרא, אגב הרבי יביא את זה פה באחת ההערות, הוא התחרט, הוא ירד מהחמור שלו וביקש ממנו, תסלח לי, תסלח לי, והוא לא רצה לסלוח לו. סיפור שלו. מתעוררת השאלה, בלשון המפוצה בגמרא, מקור המייקרוסובה, מה הוא חשב מלכתחילה? כלום לא ידע רבי אליעזר מלכתחילה לפני תשובתו של האיש לך לאמור לאומן שגוף האדם וצורתו מציר כפיו של הקדוש ברוך הוא איך אתה מעליב בן אדם הזה שהוא מכוער הקדוש ברוך הוא יצר אותו כך מה אתה חשבת? מה חידש לו, מה חידש לו אותו אדם כשהוא אמר לך לאמור לאומן שעשה? נוסף לכך יש להבין כיצד ייתכן שרבי אליעזר אמר דברים כאלו ריקה כמה מכוער אפילו אם זה נכון מסגר החיצוניות מה אתה? למה אתה אומר את זה אוקיי, okay, אז ההסבר לכך הוא במילים ריק כמה מכוער אותו האיש, התכוון רבי אליעזר בעיקר לריקנות ולקיור האמיתיים במובן הרוחני. 
הוא הבחין שאותו האיש ירוד מאוד מבחינה רוחנית, ללא שום מעלה אמיתית ורוחניות. יתר על כן, גם היתרון היחיד שבאלה נקראים בריאות בעלמא, כן, זאת אומרת, מהי המעלה של האנשים הריקים ביותר, שהם בריאות של הקדוש ברוך הוא, ונבראו על ידי הקדוש ברוך הוא. אז גם זה לא היה ניכר בו. רבי אליעזר ראה שבמצב הרוחני שבו שרוי האיש, אי אפשר להחזיר לו שלום, אי אפשר להשפיע עליו, אלא בדרך של הכנעה וביטול. ריקה כמה מכוער, שוברת את חומריותו וגסותו. ואכן, מיד לאחר ההכנעה והשבירה ענה, איש לך ואמור לאומן שעשעני. הוא הכיר בקיומו של אומן שעשעני. הוא הכיר במעלתו, זו התוצאה של אותה העלבה ושבירה. הוא הכיר במעלתו שהוא נברא של הקדוש ברוך הוא, ואף יותר מכך, הוא לא נכלל בסוג של סתם להיות, אלא אומן שעשעני. הכולל, מה פירוש אומן שעשה? אני לא סתם הולך תגיד למי שעשה אותי. כשאתה משתמש במילה אומן, אומן שהוא יוצר כלי, הוא יוצר איתו בשביל מטרה מסוימת. הוא מכניס בו פונקציה מסוימת שתשמש אותו. אז כשבן אדם אומר, לך ואמור לאומן שעשה אני, הוא מכיר לא רק שיש לו בורא, אלא שהוא כלי ביד האומן. כלומר, יש לו מטרה לחיים שלו. אז כל כך מהר השבירה הזאת פעלה עליו, שהוא הכיר בכל זה, כולל גם הבחנה במטרת הבריאה, שם שיצירת האומן היא בכוונה ולמטרה מסוימת. אז מילא רואים את, 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 את הפעולה של אותה שבירה. למרות שבערה 23 הרב אומר שאם כל כך מהר הוא הכיר בזה, כנראה שגם לפני זה הוא לא היה כזה מכוער כמו שרבי אליעזר חשב. לכן הוא, הוא, הוא עשה טעות ו, וביקש ממנו סליחה וכולי. אבל בכל אופן הרעיון הוא שיש דרך כזאת. לגרום לבן אדם להכיר, במעל, ב, 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 לקמת, להכיר במצב הגרוע שלו ולהשתנות על ידי עניין של שבירה. הלאה, עוד, עוד סיפור שגם כן מוסבר. באופן דומה ניתן להסביר את הסיפור החסידי על אדמו"ר הרשב נשמתו עדן. אנחנו מסבירים שוב שה... צריכים, צריכים לדעת לעשות את זה בדרך הנכונה. במקום הנכון. במקום הנכון, בדיוק. אבל הרב הבין שיצא מהסיפור שלו, הוא איש חסד. אז אתה לא יכול לומר שהרב הבין הוא כפה את האנשים ללומד מה שהם לא רוצים מתוך רוח. או מתוך איזשהו... בוא נגיד את זה ככה, אני רואה שאנחנו מקדימים את המאוחר, אני שמעתי את כל הרעיון הזה לסוף. בעצם כל הרעיון של מבצועים, במובן מסוים בנוי על העיקרון הזה. אני אסביר למה אני מתכוון. ההבדל בין איך שחב"ד ניגשים להפיץ יהדות לבין איך שכל העולם ניגש להפיץ יהדות זה שאנשים, כל העולם, את העולם היהודי, מי שלא למד חסידות, לוקח את הדעות של אנשים שטוענים שהם לא מאמינים יותר מדי ברצינות. נכנס לדיאלוג עם מה שהם טוענים שהם חושבים. עכשיו, אנחנו יודעים שכמו שאמרתי קודם, כשבן אדם מביע דעה על תורה ומצוות, או על אמונה בהשם, או על השגחה פרטית, או על כל נושא, כל נושא כזה, זאת לא באמת דעה. זה בעצם הכרזת עצמאות. זה בעצם אומר, אני לא קשור עם המקור שלי, אני לא קשור עם הנשמה שלי, אני לא מרגיש את האמת, אני לא מספיק קרוב אל האמת. זה בעצם כל, זה בעצם כל מה שהוא אומר. זה לא רלוונטי, אנחנו לא נכנסים לדיאלוג עם הדעות שלך, מתחילים לשכנע אותך למה זה כן נכון או לא נכון, אנחנו לא נוקטים לכל השיטות האלה. גם כשאנחנו מסבירים, אנחנו לא נכנסים לוויכוח או אפילו לא לדיאלוג עם הדעות שאנשים משמיעים. זה לא רלוונטי מה שהם אומרים, כי מה שהם אומרים זה בגלל שהנשמה לא מספיק מהירה בהם, זה בגלל שהם לא מספיק קרובים לאמת שלהם עצמם. עכשיו, כל מה שאנחנו בעצם עושים, כשאנחנו יוצרים קשר עם יהודי, ובעצם עם כל אדם, אנחנו גורמים לו להיות קרוב יותר לאמת של עצמו. אנחנו לא מביאים לו אמת מבחוץ, אנחנו גורמים לו להיות יותר קרוב לאמת של עצמו. עכשיו, כשבן אדם בא ברחוב, שהוא לא מקיים תורה מצוות, ואפילו חושב שהוא לא מאמין, כן? ואנחנו מציעים לו להניח תפילין. מה אנחנו בעצם עושים פה? אנחנו מפעילים עליו מניפולציה, אנחנו גורמים לו אי נעימות, כן? לבד הוא לא היה מניח תפילין, אז מה, אז איך רב ניס נמנוב גם כן, בפעם הראשונה שבחורים יצאו בברינואל למבצע תפילין, הוא אמר, אין איזה סיכוי, זה לא הגיוני, למה בן אדם מבוגר שבחיים האישיים שלו לא מניח תפילין, הוא חושב שהוא לא מאמין בזה, מה פתאום שבחור צעיר בא ומציע לו את זה, שהוא יחליט פתאום לעשות את זה. 
מה התשובה? ובפועל התברר שזה, שזה עבד, אלפים עמדו באותו יום שישי, פעם הראשונה של מבצע תפילין בפריז, לא אלפים, אבל עשרות עמדו בתור להניח תפילין במסעדות של פריז. ומיסנו לא האמין ש- שזה קרה. עכשיו, מה, מה, מה בעצם הסיפור? הסיפור הוא שכשבן אדם אומר אני לא מאמין, הוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון, אני מסתדר בלעדי הקדוש ברוך הוא, אני מסתדר בלעדי הנשמה. אבל כשאתה בא... ואתה יוצר לו מצב שבו הוא צריך להתמודד עם זה ולהגיד, אתה כן מניח תפילין או לא מניח תפילין? פתאום הוא, הוא ייכנע, הוא ייכנע, בגלל האי-נעימות הזאת, ייכנע לאמת הפנימית שלו ויחליט שהוא רוצה להניח. ואחר בעצם בכל דבר, אנחנו, אנחנו לא משכנעים אנשים, אנחנו גורמים לאנשים להכיר בזה שהם כבר משוכנעים. אז כמובן, אנחנו לא תמיד צריכים, הרב מדבר פה על מצבים קיצוניים, כן, כמו אותו מכוער. וכן הלאה, מצבים קיצוניים שבהם צריך לנקוט ב- ב- בשיטה מאוד מאוד קיצונית, אבל הרעיון של השיחה הוא רלוונטי לא רק במצבים קיצוניים. זה תמיד ככה, אנחנו צריכים לדעת שכל אדם יש לו אמת פנימית ויש לו את החומריות שאותה על אותה אמת פנימית ומכסה אותה, וצריכים איכשהו לפרוץ, לפרוץ את, ה- את, ה- את המסך החיצוני הזה ולהגיע לאמת הפנימית. באופן דומה ניתן להסביר את הסיפור החסידי על אדמו"ר רשב נשמתו עדן, סיפור אשר אירע בתחילת נשיאותו. יהודי נכנס ליחידות לרב נשמתו עדן, רב הרשב, קוראים לו, כן, בעגה החסידית, הרב נשמתו עדן. ביקש את ברכת הרב לעניין חשוב, שהוא היה זקוף בו לרחמים מרובים. אך הרב נשמתו עדן ענה לו שאין הוא יכול לעשות דבר בעניין זה, ואין הוא יכול לעזור. ורק שהוא לא בירך אותו, הוא אמר לו, אין מה לעשות, זה אבוד. זה בעצם אבוד. לאחר ששמע היהודי תשובה כזאת, הוא יצא מחדר הרב ופרד בבחימה, בעודו בוכה, והנה פגש את הרזו, אחיו של הרב ונשמתו עד. כתשובה על שאלתו, על מה הוא בוכה כל כך, סיפר לו היהודי את הקורות אותו ותשובת הרב. סיפר לו שהרבי אמר לו שזה אבוד, הוא לא יכול לעזור. הרזו נכנס לחדר של אחיו הרבי, כאמור לעיל היה זה בתחילת הנשיאות. אחר כך, כשהרב הרש"ב כבר היה בשיא ממלכתו, אז כבר לא היה קורה דבר כזה. הרזו לא היה מתערב לו, הרזו היה אחיו הגדול. אבל הרב הרש"ב היה זה שיועד לנשיאות. הרזו בעצמו לא רצה אפילו לקחת את הנשיאות. אבל הוא היה אח הגדול, וכשהתחילה הנשיאות, הוא הרשה לעצמו, איך זה נקרא, להתערב. אז הוא נכנס אל החדר של הרב הרש"ב, ואמר לו, אז זוהי הדרך. כאשר יהודי בא לבקש את ברכתך, אתה אומר לו שאינך יכול להועיל לו עד שהוא בוכה בדמעות שליש מרוב צער? והוא שאל אותו, למה אתה עושה לו את זה? ת, ת, תגיד לו, אתה יודע, דברי עידוד, תגיד לו משהו, למה אתה צריך uh, להגיד לו, אני לא יכול לעזור לך? חגר הרבי נשמתו עדן את חגורתו, והורה שהיהודי ייכנס אליו בשנית. כאשר עלה, כשנכנס עליו, ארח אותו הרבי נשמתו עדן, והברכה אכן התקיימה בפועל. אז לכאורה יש להבין, מדוע סירב הרבי נשמתו עדן מלכתחילה לעזור ליהודי זה? ובאופן כל כך חמור כל כך, עד שהרב ממש נשבר, ואף אם יתואר שהרבי לא יכול היה לעזור לו. למה? אז יכול היה הרבי לעודדו ולחזקו בדברי ביטחון? כמאמר הז"ל, אפילו חרך אדם מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אז תעודד אותו, תגיד לו דברי... ההסבר לכך, בדרך האפשר הוא, בדומה למוסבר לי. היהודי שביקש ברכת הרבי לא היה מתאים באותה שעה בגלל מעמדו ומצבו הרוחני לקבל ברכה גדולה כל כך כפי שדרש מצבו. הוא לא היה כלי לכך, הוא היה, הוא היה זקוק לרחמים מרובים, לברכה מאוד גדולה שהוא לא היה כלי אליה. לפיכך אמר לו הרבי שהוא אינו יכול לעזור. אך על ידי ששמע את דברי הרבי הנ"ל אשר גרמו לשבירתו ולכניעתו ולשפיכת ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, דווקא על ידי כך הוא הפך למציאות חדשה ולכלי לברכתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה שהוא שמע שהרבל לא יכול לעזור לו, זה הפך אותו, זה שבר את הישות שלו, הפך אותו לכלי לברכה. לכן בפעם השנייה, אחרי הבכייה, אז, אז הוא כי, באמת קיבל את הברכה. אופן זה של הכנעה או נזיפה, שאיננו מכוון לעורר ולגלות את אור הנשמה, מפני מצב אשר האדם איננו כלי לאור הקדושה בשעה זאת. אז השבירה הזאת היא לא באה, זה לא כמו תוכחה שבאה לגלות איזושהי התעוררות בבן אדם, אלא זה שבירה נטו, אלא כדי לגרום לו לעסוק בשבירת החומריות והגסות. אז אופן כזה יכול להיות קיים באופן דומה גם אצל לא יהודי. 
גם אצלנו היהודי שייך כזה דבר, שברגע שאתה שובר אותו, אתה מכניס אותו ללחץ, לשבירת הישות, זה יכול להביא לתועלת. איך ההבדל הוא? מה בכל זאת ההבדל? לא יהודי, בכל מצב בו נמצא, יש נשמה, נפש אלוקית. וכך גם אישת החטא הוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא לעשות כל המצוות, והשבירה אצלו היא שבירת החיצוניות בלבד, כי בפנימיותו הוא טוב לפני השבירה. ותכלית שבירת החומריות היא גילוי הפנימיות שכבר קיימת. אתה לא מחדש אצלו משהו חדש, אלא אתה שובר קליפה, אתה שובר מסך, כדי לגלות את, ה, את, ה, את הטוב שכבר קיים בפנימיותו. שונה מכך, הדבר אצל לא יהודי שאין לו נפש אלוקית. אתה לא, לא, לא מגלה כאן שום דבר בפנימיות. אבל אף על פי כן, גם אצלו גסות הרוח מובילה אותו למצב נחוץ יותר מהמקום שהוא יכול להיות בו. ברגע שאתה שובר אותו, אצלו יכולה השבירה לגרום רק ליכולת, כן? לא לגלות פוטנציאל קיים, אלא ליכולת, זה פותח לו אפשרות להיות מסוגל להגיע לדרגה הרוחנית שלא יהודי יכול להגיע אליה. ברגע שהחומריות שלו נשברת, אז הוא יגיע לדרגות יותר גבוהות ממה שהוא עומד עכשיו, כן? כפי שהרב אומר פה, ה-29, הדרגה הגבוהה ביותר של גוי, זה להיות חסיד אומות העולם. אז, אז ברגע שה, שהגסות שלו נשברת, אתה נותן לו את האפשרות, אתה נותן לו את ההזדמנות להגיע לזה. כיוון שהחומריות גורמת גם אצלו לירידה. אז עכשיו, על פי העיקרון הזה, הרבי יסביר את ההתנהגות של אברהם. לפי זה תובן הסיבה לכך שאברהם אבינו לחץ על העוברים ושבים שאכלו אצלו, ואמר ברוך כל עולם שאכלנו משלו. גם בנוח, בפרט לאחר המבול, כן, הרבי מציין פה לשיחות שבהן מוסבר שהמבול, הביא לעולם את האפשרות להזדכך, את האפשרות להתעלות. לפני המבול העולם לא היה שייך לזה. המבול פעל איזשהו זיכוך כללי בעולם, אז בן נוח אחרי התקופה של המבול מסוגל להכיר בכך שיש בעל הבית לבירה זו. מסוגל להכיר במציאות השם. לכן עסק אברהם אבינו בפרסום האלוקות בפה כל עובר ושב, על ידי הסברים רבים בענייני אלוקות. הרב מציין פה בהערה 32 להרבה מקורות שבהם מוסבר איך שאברהם אבינו עסק בפרסום אלוקות, הוא חיבר ספרים, הוא נתן הרצאות ושיעורים, הוא עשה הכל כדי להסביר את הרעיון הזה לבני אדם, כמה שהוא רק יכל. לגדולים לפי גודלם ולאנשים הפשוטים לפי שכלם. אברהם אבינו התאים את המסר לכל סוגי האנשים. הוא השתדל בכל, בכל צורה להעביר את המסר, להעביר את הרעיון הזה של האמונה בהשם לכל, לכל האנושות. אך בראותו שחלק מהם אינו מקבל את ההסברים. וזאת מפני שהחומריות אצלם היא גסה ועצומה כל כך יותר מאשר אצל בן נוח רגיל. בדומה להבדל בין חם, שם ויפת, אז כתוב שחם היה הגרוע מבני נוח. כלומר, בגויים גופה יכול להיות סוגים שונים, יש אנשים יותר רוחניים, יותר עדינים, ויש גויים שהם יותר גסים. אז כשהוא ראה את הסוג הזה של האנשים, הוא היה נוהג כדי לשבור את החומריות הנוספת הזאת, להכניסם למצב של לחץ, אקטה, צרה, וכך הוא גרם לקליטת ההסברים על אדם במידה מסוימת. כתוצאה מכך הם הכירו ואמרו, ברוך כל עולם שאכלנו משלו. כלומר, השבירה הזאת, זה, זה בעצם היה לשבור את החומריות הקיצונית שבה האנשים האלה היו... היו באותו, באותו זמן, ואז כתוצאה מהשבירה זה פתח להם את הראש כדי לקבל את ההסברים של אברהם על האמונה בהשם. זה לא היה נטו השמירה, אלא זה בעצם הכשיל אותם. זה לא לחץ כלכלי, זה לחץ פסיכולוגי. הם לא שילמו בפועל, גם אברהם לא רצה את הכסף. הוא רצה להפעיל עליהם לחץ פסיכולוגי, שהם היו נתונים ללחץ נפשי. אברהם היה עשיר גדול מאוד, כבד מאוד. הפוך, פה הוא רק הוציא, <laughs> לא הכניס שום דבר. כן. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> הוא, לא, הוא, לא, הוא לא חיפש את הכסף. כן. <laughs> <laughs> מה היה רוצה כסף היה לוקח מחירים סבירים. <laughs> אז השבירה הזאת הכשירה אותם להיות כלי להסברים של אברהם. ההוראה מכך בפשטותי. מעשה אבות סימן לבנים. יש לנהוג כאברהם אבינו ולפרסם אלוקות בעולם כפי שהוא נהג. שימו לב שכאן הרב לא מדבר על להכניס את הבן אדם ללחץ, לסטרס, אלא כמו שהסברתי, הוא נוגע למבצועים. עצם העובדה שאנחנו ניגשים לבן אדם ופונים אליו, זה עצמו יוצר, יוצר אצלו אי נעימות. יש, יש אה, אה, הרב נקט בשיטה הזאת כל הזמן, 
יש סיפור ידוע עם סופר שמאלני, שכחתי איך קוראים לו, סיפרתי את זה פה פעם באחד, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה. איך? כן, כן, איך קראו לו? ילין מור, ילין מור. נתן ילין מור. סופר שמאלני דישיס היה כותב במורגרין ג'ורנל, איך קראו לו? הוא היה כותב כתבות שמאלניות גם נגד הימנים בישראל, בעד השלום עם הערבים, וגם נגד התורה, נגד הדת, בצורה חריפה מאוד, והיה לו לשון מאוד מושחזת, עט מאוד מושחזת. והטור שלו היה מאוד פופולרי. ואיך קראו לו, העורך של העיתון, גרשנברג ג'ייקובסון, הזמין אותו לבוא לרבה לכריס של ברוך. בהתחלה חשש, הרבה הוא בכל זאת, הוא רבה, הוא לא אמר, תשמע, הוא ג'נטלמן, הוא פתוח, ראש פתוח, הוא לא, הוא לא יצעק עליך, הוא לא ירביץ לך, הוא יכבד אותך, אל תדאג. הוא בא, ומיד כשהוא הגיע, הרבה אמר לו, אני... כשאני מקבל, גרשנברג עמד לידו, כשאני מקבל את הארגמיינר ז'ורנל, אני דבר ראשון מגיע לטור שלך, עוד לפני שאני קורא את דבר העורך של, 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 של ג'ייקובסון. החמיא לו, מה אתה כותב מאוד יפה, יש לך כישרון, אתה צריך להמשיך להשתמש בו. הוא היה בהלם, היה בהלם, כי הוא ידע מה הוא כותב, והרבה הוא רבה, והרבה ככה מחמיא לו. הוא אומר, הרבה מסכים עם כל מה שאני, שאני כותב? צריך לומר לו, אם הייתי קורא רק מה שאני מסכים, הייתי קורא מאוד מעט בחיים. ובירך אותו שתצליח, שתנצל את הכישרונות שלך, נתן לו כשל ברוך. והוא הלך. ואחר כך רבי קורא לו בחזרה ואומר לו, מה נעשה עם יהודי בנוגע לשמירת מצוות מעשיות? זאת אומרת, במקום, לא משנה ההמשך, הוא, לא, הוא לא שמע תורה מצוות. כן. זה מאוד יפה, כן. בסוף הוא לא שמע תורה מצוות, המשיך להיות שמאלני. אבל לפני מותו הוא השאיר לגרשנברג כתבה אחרונה, תפרסם את זה אחרי שאני אהיה, אחרי 120. הכותרת הייתה, דש מגיהנום. שם הוא כותב איך ששורפים אותו בשבע תנורים, וכל האיסורים שהוא מקבל על כל העבירות שלו ועל כל הכפירה שלו במשך כל החיים, והנה מגיע מקור אחד של נחמה, מקור אחד של אור, לתוך הגיהנום, ומנחם אותו. ואז הוא תיאר את כל הפגישה שלו עם הרב. והוא אמר שזה האדם היחיד בחיים שפגשתי שבאמת האמין בי, באמת נתן לי סיכוי, באמת אה, שמח עליי. בעצם העובדה שהוא הציע לי, הוא שאל אותי על העניין של שמירת מצוות. למרות שאני הייתי אה, כזה חוצפן ולא רציתי לקבל את זה, אבל עצם העובדה שהוא פנה אליי, זה... זה נתן לו תחושת חשיבות, מישהו באמת חושב שהוא חשוב ושחשוב מה שהוא עושה. אין לזה היה הכתבה אה, האחרונה שלו. הלו, על כל פנים, מה, מה אני רוצה להוציא מזה בנוגע לענייננו? בן אדם אחר, כל רב אחר, רציונלי, היה מתחיל איזשהו דיאלוג, איזשהו דיון, או איזושהי עקיצה על הדעות שהוא הביע אה, בכתבות שלו. הרב בכלל לא מתייחס לזה כמשהו רלוונטי, אתה כותב יפה מאוד, אתה בחור מוכשר, תמשיך לכתוב הלאה. ו- וזה הכל, הוא לא נכנס פה לדיון בכלל על הדעות שלו, על מה שהוא חושב שזה הדעות שלו. ואחר כך בנפרד הוא בא אליו ואומר לו, מה קורה עם שמירת מצוות? עכשיו, מה זה בעצם אומר? אני יודע מה אתה חושב שאתה חושב, כן? ומה אתה חושב שאתה מאמין. ואתה יהודי. ואני מתעלם מזה לחלוטין, אתה יהודי ואתה צריך לשמור מצוות. עכשיו, זה בעצם הפעלת לחץ מסוימת. זה יגרום לו לחשוב ש... איך אומרים? אנחנו לא לוקחים ברצינות כל כך את כל מה שאתה חוש... כותב, את כל מה שאתה מתקיף את הדת. זה... בסך הכל, איך אומרים, זה, 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 זה להראות שרירים, להראות, הנה, הנה אני חזק ואני לא... עצמאי. לא, כן, עצמאי, כן. אבל באמת, כל בן אדם, בנקודת החולשה שלו, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אז זה, זה, בעצם, זה, זה בעצם צריכה להיות הגישה, גם ביחס לעצמנו, גם ביחס לתלמידים וגם ביחס ל, לכל אדם. אז בואו נראה. יש לנהוג כאברהם אבינו לפרסם אלוקות בעולם כפי שהוא נהג, ואף אופן פעולתו היא סימן לבנים. אין להסתפק בקירוב יהודים הנמצאים בביתו, אלא צריך ללכת לרחוב ולטפל שם ביהודים העוברים ושבים, בכל עוברים ושבים. בפעילות זו יש להשתדל בכל דרך אפשרית, דבר ראשון בשיטת הגזר, גם כאשר לשם כך צריך לתת לעוברים ושבים מזון ומשקה, כן, סופגניות וחנוכה. 
יתר על כן, אפילו כאשר הדרך להשפעה עליהם היא באמצעות לחץ, בדרך התורה כמובן, שדרכיה דרכי נוח. ואם יבוא הטוען ויטען, מהי התועלת בכך? אדם שלחצו עליו לברך, לקרוא קריאת שמע, להתפלל, עושה זאת ללא רצון, ללא חשק. הוא מניח תפילין בפעם הזאת כדי להתפטר מן הלחץ, אך אין לדעת מה יהיה מחר. על כך מסופר לנו בתורה מלשון הוראה בסיפור הנעל ובדרך קל וחומר. אם ומאברהם, כאשר מדובר בבני נוח, ולפני מתן תורה, הביאה דרך זו להכרה, להכרת אותי בבריאותיי. על אחת כמה וכמה לאחר מתן תורה, וכאשר מדובר על יהודי שהוא רוצה להיות מישראל, הוא רוצה לעשות כל המצוות, ועשיית המצוות היא לרצונו. יתר על כן, הכפייה והלחץ יגרמו לכך שזה יהא רצונו הגלוי. זה יגלה את הרצון הפנימי, אל תדעי מצווה גוררת מצווה, ומקיימת כל המצוות באופן מושלם. אז בוודאי שאפשר להשתמש גם ב- 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 בדרכים האלה. לגרום לו לנח תפילין מתוך נימוס, כן, מתוך אי נעימות, וכן הלאה. עבודה זאת של פרסום שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, באופן של הכרת אותי בבריאותיי, תכיש במידה כנגד מידה, את קיום ההבטחה כי מלאה הארץ דעה, על ידי שיעמוד מלך עם בית דוד ויחוף כל ישראל, כתוב יחוף, כן? שוב, גם המשיח ישתמש בדרכים כאלה, כפייה דתית. של התורה שבכתב, התורה שבכתב, ללכת בה ולחזק בדקה של התורה שבכתב, התורה שבעל פה, בגולה, עמתית ושלמה, על ידי משיח צדקי.